0: In onze hoofdstad lopen talloze kunstenaars rond op zoek naar inspiratie. Waar vinden ze die? Wie is hun muze? Oftewel, hun grote inspiratiebron. Deze achtdelige podcastreeks Amuse brengt maker en muze bij elkaar. Voor een prikkelend gesprek over kunst, inspiratie en natuurlijk Amsterdam. Mijn naam is Joris van der Zande en de kunstenaar van vandaag bij Amuse is muzikale duizendpoot Elisha Amono-Nijzer. Als zesjarig jongetje besloot hij zijn eerste noten te spelen in de kerk... en heeft sindsdien zijn zinnen gezet op een carrière in de muziek. Van kerk naar de grootste podia van Nederland. De Amsterdamse Elisha deinst nergens voor terug. Toen we hem vroegen naar zijn muzen, wist hij het meteen. Zijn grootste inspiratiebron is rapper en singer-songwriter Glenn Faria. Glenn begeleidt vele jonge muzikanten in hun carrière, waaronder ook Elisha. Daarom hier nu vandaag bij mij in de studio zijn aanwezig... Glenn Faria en Elisha Amono-Nijzer. Elisha, fijn dat je er bent. Welkom. Dank je wel. Kun jij allereerst even kort jezelf voorstellen? Um, ik ben Elisha, ik ben 28 jaar.
1: Ik ben hier in Nederland geboren, Ghanese afkomst. En ja, ik maak muziek, in verschillende vormen. Als producer, vocal arranger en daarna schrijf ik ook voor verschillende artiesten.
0: En componeer dan ook. Ja. Dus heel breed eigenlijk. Best wel breed, ja. ja. <lacht> goed. hey uh, wie heb jij meegenomen als jouw muze? Oftewel, wie is jouw inspiratiebron? Nou, inmiddels een hele goede vriend van mij. <lacht> hij heet uh, Clefaria. Ja. <lacht> en kun je even wat kort vertellen wie Glenn is en wat doet hij voor de mensen die hem niet kennen? Glenn, ja, ja mensen noemen ja, verschillende namen eigenlijk
1: in de industrie. Sommigen noemen hem de uh, Godfather, Songwriters, uh, oftewel een hitschrijver. Uh, maar daarnaast is hij ook gewoon vader, uh, een hele goede vader uh, en daarnaast, uh, ja, hij heeft verschillende liedjes geschreven voor heel veel artiesten, carrières gemaakt eigenlijk voor artiesten met zijn muziek um, en ja, hij is gewoon best wel een grote inspiratiebron voor niet alleen ik, maar ook heel veel verschillende muzikanten en uh, songwriters en uh, producers in de industrie eigenlijk. Is dat eigenlijk?
0: En waarom is hij specifiek voor jou zo'n grote inspiratiebron?
1: Um, ik leerde Glenn in 2018 kennen, uh, maar voordat ik dat helemaal uitleg moet ik eigenlijk een klein beetje terug naar de bron, zeg maar. <laughs> ja, ik heb altijd soort van in mijn leven altijd uh, mensen, mensen gehad die me soort van naar de volgende stap of de volgende stap uh, nemen. Zo uh, so is er een artiest bijvoorbeeld als Elvis E geweest die me best wel lang uh, meenam als muzikant. Um, heb je Dwight Dissels, uh, uh, Muriel Blythe en in dit geval was het Dwight Dissels die mij dus meenam naar een studiosessie, Dat was mijn allereerste studiosessie en daar leerde ik dus Glenn dus kennen, want die sessie was dus met hem en toen was ik best wel gefascineerd door zijn werkwijze om echt snelle keuzes te maken en heel snel in te zien wat wel en wat niet werkte. Zeg maar. Dus ja, ik had nog nooit zeg maar, een studiosessie meegemaakt en toen kwam ik daar binnen. En meestal als ik, als ik iemand niet echt goed ken, um, dan kies ik ervoor om te observeren eigenlijk en kijken hoe diegene werkt. En dan eigenlijk ja, stiekem te kijken naar de zwaktepunten en dan van daaruit dan mee te doen. <lacht> en zo um, wist ik oké, okay, dus dit is dus nodig, dit is dus nodig. En toen, ja, toen ging ik daar dus dan uh, uh, ja, eigenlijk, als het iets was wat ik wel kon dan zou ik dat dan doen. En toen op een gegeven moment uh, leerden we elkaar kennen. En uh, hebben we altijd uh, samengewerkt sindsdien eigenlijk. Dus hij heeft jou ook een beetje op sleeptaal meegenomen in de wereld van muziek? Zeer zeker. Ja. Het, uh, het verbaasde me op het begin, omdat in eerste instantie vond ik het super aardig... Uh, dat hij... Uh, ja, hij, uh, hij herkende gewoon dat ik een bepaald talent had. Maar daarnaast um, ging hij me ook echt aansporen om meer te doen. Uh, hij was ook van, hij was eigenlijk ook de eerste die zei van oké, okay, op een gegeven moment van, oké okay, is genoeg, je gaat vanaf nu gewoon je laptop meenemen. <laughs> Omdat ik vaak eigenlijk gewoon in de, in de studio fungeerde als componist. Maar toen kwam hij erachter van, oh je zingt ook, um, je kan eigenlijk zelf produceren, etc. Etcetera, etcetera. En toen gaf hij dus aan van, ja sommige liedjes die we dus samen hadden gedaan, had hij zoiets van, ja maar dit had jij kunnen doen. En dan uh, zo ging hij toen, ja... Dan kwam ik dus zeg maar, op bepaalde plekken en dan kenden bepaalde artiesten mij al. Dus eigenlijk mijn allereerste plaat die ik dus binnen heb gehad was dus voor treinstation met Boef. Die had, uh, waar ik dan voor regiment op had gemaakt. Maar dat was allemaal via Glenn gegaan. En dus ik kwam daar eigenlijk binnen om één track, uh, aan één trek te werken. En toen uh, zei Boef gelijk van, uh, ja ik heb hier nog vier andere tracks. <laughs> <laughs> ja, en, zo, en zo, ja, zo bouwde ik eigenlijk verschillende relaties op binnen de industrie. Uh, en 9 de 10 keer was het wel een, een, een setje van hem, waarbij hij dan uh, mij uitnodigde naar een project van, van hemzelf. Of uh, dat, dat ze dan over mij hadden gehoord en, uh, en dat hij dan zoiets had van, hey, bel zelf, neem zijn nummer, zeg maar. En dat ik dan direct contact had met de artiest of ja. met de management of et cetera, et cetera.
0: Ja. Dus, dus je werd dan... ook heel erg erkend eigenlijk ja. in jouw muzikant zijn. Ja, zeker. En op welke manier inspireert Glenn jou nog niet op het gebied van je werk? Heb je daar een concreet voorbeeld van? Nou ja, het eerste voorbeeld is sowieso het feit dat hij het aangegeven, aangegeven
1: dat ik niet meer alleen als componist een sessie binnen moet lopen. Um, maar daarnaast um, had hij mij ook geleerd, nou, eerder, eerder aangespoord om uh, bepaalde samenwerkingen aan te gaan. Dus bijvoorbeeld mijn manager heb ik dus via hem. Um, die, uh, die heeft dus ervoor gezorgd, het was een lange periode dat ik dus aan bepaalde tracks kon werken voor artiesten. en dan bang was dat mijn naam er niet op stond. <lacht> als het, in de credits als het uitkwam. En toen was hij degene die. Dus, ja, ging ik daar met hem klagen. En, dan, <lacht> en toen kwam hij. En toen, ja, dus vanaf het moment dat ik dus de, uh, mijn manager erbij heb gehad. is dus alles dus op een gegeven moment heel smoothly gaan lopen. Uh, ja. En op die manier had hij dus, dus ook een verschil daarin gebracht. Uh, daarnaast, uh, nu zit ik eigenlijk in het proces van, om mijn eigen, om eigen shows te gaan doen. Uh, eigen muziek uit te brengen. En uh, daarin heb ik dan ook gelijk vanuit zijn kennis dan ook een beter beeld. Hoe ik het dan moet aanpakken. Uh, hoe, ik, hoe ik ervoor kan zorgen dat ik niet bijvoorbeeld muziek ga maken. Om het feit dat andere mensen het leuk vinden. Maar eerder iets ga doen wat bij me past. En daardoor... Um, ja, ja in, dat, in, in dat proces, dan leer je eigenlijk uh, sowieso je eigen profiel bouwen. Uh, maar daarnaast ook gewoon jezelf zijn in elke situatie.
0: Ja, trouw blijven aan jezelf. Trouw, juist, ja, precies. Ja. Ja. Eh, kan je in die zin ook zeggen dat Glenn een soort vaderfiguur voor je is, in, in die, in die zien uh... ja. ik, ik, wil, ik wil het niet zeggen, maar dat zou kunnen. <laughs> <laughs> Waarom... Nee, 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 grapje.
1: Er is gewoon een, Er is gewoon een onder... Ja, we hebben gewoon, we hebben gewoon een bepaald dynamiek gecreëerd, dat we elkaar erkenning geven bij anderen, maar niet wanneer we bij elkaar zijn. Niet als je bij elkaar bent? Niet als je bij elkaar bent, nee, nee, nee. Waarom niet? Omdat, nou ja, ondanks het feit dat Glenn een heel serieus persoon is, is hij ook iemand die gewoon... Die, die, die je wel kan herinneren van zie je wel, je vindt me wel tof. Ja. Wow. Nee, maar het is gewoon allemaal grappende wijze. We maken er gewoon echt super veel grappen erover. Maar het is wel een grap die je dan wel opnieuw kan horen, zeg maar. Ja. Is ja. dus dat gewoon?
0: Welkom, Glenn. Leuk om er te zijn. Fijn dat je er bent. Zou jij je kort voor de mensen die jou niet kennen, toch even willen voorstellen? Uh, ik ben Glenn Faria,
2: geboren getogen in Amsterdam. Uh, inmiddels... Ja, uh, moet ik mijn leeftijd zeggen? Ja, eigenlijk, gewoon dit. Inmiddels 43 jaar. Pff. En uh, een beetje, een, beetje een, een, een duizendpoot in de muziekindustrie. Dus af en toe uh, ben ik songwriter, af en toe ben ik zelf optredend artiest. Af en toe ben ik, een, uh, ik als ENR. Ik vind dat een hele gekke term altijd. Um, ja, en gewoon... Uh, ik, ik help veel artiesten met, uh, met waar, ze,
0: waar ze terecht willen komen. Zoals onder andere uh, Elijah. Ja, ja Je zit hier omdat Elijah jou heeft uitgekozen als inspirator. Wat vind je daarvan, dat hij jou heeft uitgekozen als zijn inspiratiebron? Dat is een hele eer, want, want in principe werkt het zo voor mij dat we elkaar
2: inspireren. Is dat, um, ja, dat, dus we, we inspireren eigenlijk elkaar. Dus dat is voor mij een hele eer dat hij dat, uh, dat, hij dat zegt. Dat had andersom ook gekund. Hm. Ik had hem ook uitgenodigd als je me had gevraagd wie heeft mij geïnspireerd. Is dit ook een jongen die mij echt wel heeft geïnspireerd. En op welke manier heeft hij jou dan geïnspireerd? Um, uh, hard werk. Vooral hard werk. En, en um, hij luistert, zeg maar, hij, hij filtert heel goed. Dus hij filtert uh, dingen waar hij aan iets, echt iets aan heeft. En onzin. Zeg maar dat weet hij heel goed te, te filteren. Dat doet, hij echt, dat doet hij ook eigenlijk op een hele charmante manier. Altijd met een lach. Maar hij weet donders goed naar wie hij wel moet luisteren of naar wat hij niet moet luisteren. Zeg maar. En dat, dat, uh, dat is, dat, dat, in dat opzicht is hij wel een voorbeeld van me geweest. ook. Ja. En je zegt vooral hard werk. Ja. Kun je dat duiden? Wat is het harde werken van hem? Nou, het harde werken is eigenlijk wanneer de meeste mensen, als je zeg maar, een, een, een mogelijkheid voor ze houdt, dus een opportunity... Um, maar als ze daar heel veel moeite voor moeten doen, of, uh, dan, dan, um, ja, dan, dan laten ze het toch af, af, vaak afweten. Maar een voorbeeld is eigenlijk, um, ik was om 12 uur s nachts een sessie met Ronnie aan het doen, met Ronnie Flex. Mm -hmm. En we waren een beetje R&B aan het maken en toen dachten wij, ja, wie, kan, wie kan dat? weet je wel, Wie kan op de piano gewoon goed R&B maken en wie weet ook hoe je dat goed moet koren? Yeah. En toen dacht ik, nou, ik weet wel iemand die uh, dat, dat als, als de beste in de kerk heeft geleerd. <laughs> dus dan bel je om 12 uur, s'nachts bel je Elijah. En die is dan in Amsterdam, en die is dan kwart voor één opeens in Rotterdam. S'nachts. Stap ja. gewoon in zijn auto en rijdt er naartoe. En dat zijn, dat zijn die kleine, dat zijn kleine keuzes. Het lijken hele kleine keuzes, maar die hebben zoveel goede invloed op de rest van je carrière. Ja. Want doordat je naar zo'n sessie gaat, kent opeens iedereen die daar aanwezig is, die kent je opeens en die ziet ook wat je kan. En, en Ronnie, net als Boef, zeg maar, dat zijn dan jongens die zeggen, hey, kan die ene guy die je laatst hebt meegenomen, kan die, kan die weer 28.000 keer naar de studio komen, zeg maar. <laughs> maar ja, dat, als hij dat dus niet had gedaan, ja, dan, dan was er iemand anders die die plek had, ge, had, ge, had gekregen. Ja, dus het zijn ook de credits die hij zelf heeft opgebouwd, omdat hij dat dan gewoon doet? Ja, dat is het altijd eigenlijk. Want, ik, want veel mensen zeggen dat ik, uh, dat ik artiesten of, of, of schrijvers of componisten ophoek met dingen, maar dat is eigenlijk niet waar. Het is, het is eigenlijk zit ik gewoon in een sessie en weet ik zelf wat, op welk gebied ik het niet, het niet meer lukt. Dus wat ik niet kan. Ik weet vooral wat ik niet kan. Ja. Dus ik, weet, ik weet ook wel wat ik wel kan, maar ik weet ook wat ik niet kan. En dan kijk ik gewoon uh, wie kan dat gaat opvullen of wie, wie is daar goed in. Dus, dan de eerste naam die dan in me opkomt, die bel ik. En Elijah heb ik inderdaad zeg maar, leren kennen in een sessie met Dwight en daar zag ik wat hij kon. Maar ik wist ook meteen in wat voor situaties
0: dat handig zou zijn om die, om die jongen dan uit te nodigen. En hoe verloopt jouw samenwerking en het contact nu bijvoorbeeld met Elijah? En Wat betekent dat contact voor jou?
2: Nou wat grappig is, is dat dat verandert natuurlijk. Omdat, um, omdat, omdat hij super hard werkt, kom je nog elkaar nu op een andere manier tegen. Dus nu is het bijvoorbeeld dan... Werken we aan een televisie, werk ik aan een televisieprogramma... en dan doe ik daar uh, de muziek of ik schrijf de liedjes... en dan komt hij ineens binnenlopen. En dan heeft iemand hem vanuit een hele andere hoek gevonden. Dus nu zijn we... We zijn steeds meer, zeg maar... Uh, dat waren we al hoor, maar ik denk dat hij dat nu ook begint te voelen. Dat we gewoon elkaars gelijken zijn in... Veel opzichten. Dus dan worden we voor dezelfde opdracht gevraagd. Terwijl die mensen niet eens weten dat we elkaar kennen. Nee. Ja, en dat is de win. Dan, dan hebben we allebei, dan heb, dat is, ja, daar hebben we allebei voor gezorgd. Dat zeg maar. is beautiful.
0: Nou, Elijah en Glenn, nogmaals. Uh, uh, de podcast Amuse uh, gaat ook deels natuurlijk over de stad Amsterdam. Uh, mm -hmm. En ik vroeg me af. Wat, hebben jullie een muzikaal of, uh, avontuur of ervaring die jullie samen in de stad beleefd hebben? Wat is jullie mooiste muzikale mm. ervaring? Elias vraag. Dat
1: is, het <laughs> het is het wel een moeilijke vraag. Dat is inderdaad een moeilijke vraag. Nou, nou. Mijn mooiste ervaring was. dat ik nog kan herinneren dat ik naar de Bijenkorf reed en uh, specifiek daar bleef wachten, <laughs> omdat ik toen voor het eerst een track had wat uh, het was voor je kerstreclame toen. Oh wauw, jullie hebben het samen gedaan toch? Ja, toen ja, heb ik het in het de de gedaan ja. en toen uh, hoorde ik mijn stem zeg maar heel leid in de bijnkorf. Dat was voor mij echt super interessant. <laughs> ja, dat is je zijn al je first. dat heb je toen dus tegen die... mensen gezegd, nee, dat ben ik. Dit dat was ben wel ik. grappig. Je hebt zoveel toeristen die daar langs lopen. En nobody cares. Yeah, nobody cares. <laughs> ja, nobody cares. Nobody cares. Hoorde ik eens een hek toch? Maar ik sta daar echt van. <laughs> ja, dat was wel, ja, maar dat was wel, ik vond
2: dat ook wel getikt eigenlijk. Want ja, ik deed dus een campagne met die, met die winkels, zeg maar. Maar dan nee. hebben ze het daar buiten hoor je, je hoort de muziek buiten en in. In, uh, in, in, de, in de bijkorf, volgens mij. Mm -hmm. En uh, we hadden samen een track gemaakt. En dan kom je in de bijkorf. En het was nog met corona. Dus het was eigenlijk net wanneer de mensen weer... Het ging er eigenlijk over dat de winkels weer open gingen. Ja. En dan loop je naar binnen. En dat, die track heet eigenlijk... Goed, het, 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 het is goed dat je er bent. Mm, goed,
1: yeah.
2: En dat hadden we gemaakt voor die campagne. Dan kom je binnen. En dan je onze stemmen zo keihard overal in de bijenkorf. <laughs> en het is de bijenkorf, weet je wel. Ja. Dit is zo'n een plek waar we al jaren ja. komen. Dit is, wel, dit is altijd getikt, dat
1: soort dingen, zeg maar. Ja. Ja. Nou. Voor mij was het echt een... Uh, ja, voor mij niet meer zo. Uh, level-up. <lacht> ja, voor mij was het echt een level-up. Ik ging ook mensen appen van, hé, hey, je moet even
0: lasken. je Moet even naar de... moet je wat kopen daar? Nee, nee, nee. <lacht> ja, wat ja. mooi. Wat mooi. Hey, Jullie ja. zijn natuurlijk alle twee Amsterdammers. In hoeverre laat je je ook inspireren door de stad in je werk? Uh, op verschillende
1: manieren. Ik ben dus begonnen met spelen, spelen en maken van muziek in, uh, in, in, in de kerk. Maar uh, toen ik klein was, bracht mijn vader me dus... Ik woonde dus voorheen in Amsterdam nooit. En toen bracht mijn vader me dus naar een viaduct. Um, omdat, omdat je dus door de galm die je daar hebt... Um, minder snel geneigd bent om bang te zijn wanneer je gaat zingen. En dan leer, dus het, al maak je een klein beetje geluid... klinkt het al veel luider dan als je het zeg maar in een droge ruimte zou doen. Dus op die manier um, heb ik dus eigenlijk vanuit daaruit... Um, uh, uh, was dat altijd mijn plekje geweest waar ik dan ging oefenen met zang. Daarnaast uh, heb ik, waar ik nu woon, heb ik gewoon echt super, super toffe buren. Uh, ondanks het feit dat ik een avond ervoor ergens anders was, uh, wat gewoon waarschijnlijk op tv was of iets dergelijks. Ze vinden het gewoon heel tof voor mij. Ik heb veel lawaai lopen maken in mijn, in mijn, in mijn kamer <laughs> voordat ik een eigen studio had. En, uh, maar ja, ze zijn altijd super supportive geweest naar mij toe. De buurt, eigenlijk, ze, ze weten allemaal ervan zeg maar, waar, ik, waar, waar ik woon. Maar ze zijn super supportive in alles wat ik doe, weet je wel. En die geven, dat, die geven dat ook aan, van hey ik zag je laatst hier, tof, dit en dat en dat. En ja, op die manier, ja, het, wat mij ook inspireert, is gewoon al het talent wat we hebben, zeg maar, om, om ons heen. Uh, het, het, het is gewoon super mooi om te zien dat je jongeren gewoon op verschillende plekken hebt die misschien niet dezelfde kansen hebben als anderen en dat ze toch nog de creativiteit uh, ja, uh, op zo'n niveau kunnen, kunnen, kunnen benutten. Ja, het is gewoon heel ja. tof.
2: Ja, het is gewoon, bij mij zitten ook gewoon de verhalen. Joh. Hmm. Dus de, 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 gewoon de buurt waar wij zijn opgegroeid, uh, Amsterdam Zuidoost, zeg maar. dat heeft ja. zoveel verhalen. Joh. Dat hmm. is, het is zeg maar, een oneindige, oneindige soort gang aan verhalen waar je zeg maar, uit kan vissen. Van ieder, van van onszelf, maar ook de mensen om ons heen. Iedereen, iedereen die je tegenkomt heeft een interessant verhaal. Ja. Mocht het alleen al zijn dat het het tweede land is waar je woont, ja. zeg maar. Of, uh, of uh... ja, wat er gebeurt als er een, als er een, zeg maar, een groep mensen, uh, vooral in de jaren negentig, uh, in een soort isolement, in een soort bubbel, een bubbel in een stad. Die onbereikbaar is, zeg maar. Dus, dus er komt niet veel daar naartoe en er gaat ook niet veel eruit, zeg maar. Mm -hmm. en wat er daar in die bubbel allemaal gebeurt, ja. Ja, dat, is super, dat is super interessant. Hoe creatief, hoe creatief je wordt. Ja. Zeg maar, ja. een, een, een praktisch voorbeeld is snodder.
1: Ja.
2: Snap je? Omdat er geen taxis kwamen, mm -hmm. dan moet je zelf als, als gemeenschap iets bedenken. De, de, dat, zit, de, die, de, dat zit heel erg in, in Amsterdam Zuidoost, die creativiteit, zeg maar.
0: Ja. ja. En heb je ook een, uh, een, een ander recent verhaal dat jou daarin erg aansprak?
2: Um, ja, dit, de, de, de reden dat ik daarover nou, moet nadenken, is dat er zoveel verhalen zijn, zeg maar. maar um, ja... Ja, nou, dat, wat mij aanspreekt is, zeg maar... Um, Oké, okay, wat mij heel erg aanspreekt in Amsterdam Zuidoost is dat um, ik, ik kom uit een buurt en ook uit een tijd waarin zeg maar, uh, jongeren van een bepaalde leeftijd um, eigenlijk, um, eigenlijk kansen voor hun voeten weggehaald worden. Mm -hmm. Dat heb ik ook de levende lijf ook meegemaakt, zeg maar. Um, al, al is het alleen maar omdat kinderen te laag gedetermineerd worden, dus dat een schoolleiding tegen een jongen die eigenlijk HVO-VWO uh, verstand heeft, um, LBO moest doen, mm -hmm. zeg maar, en dat dan een hele generatie. Dus, dus twee generaties achter elkaar, jongens die te laag gedetermineerd worden, die vervolgens in een, in een klas komen die, waar ze niet uitgedacht worden, dus op andere manier uh, iets met die, al die energie moeten gaan doen, zeg maar dat. Maar ook uh, uh, een buurt waar een heleboel jongens opgroeien... Uh, zeg maar met, een, met, met, een, met een ander gezin dan hoe je het in een, uh, in een film zou zien, zeg maar. Mm -hmm. uh, um, dus dus uh, ik, had, ik heb een gesprek gehad met verschillende... Nou, ik had een gesprek gehad met uh, uh, Hydro, zo heet mm hij. -hmm. Want, want er was ooit een filmpje uit dat hij tegen Elvira Sweet tekeer ging. Uh, dat hij tegen haar zegt, nooit kom je hier. En nu denk je dat je het recht hebt om, om opeens over deze buurt te beslissen. En dan was hij heel boos. En dan gingen mensen gingen hem uh, zeg maar benaderen van, ja, je kan niet zo met een, met een volwassen vrouw praten. En mensen die, die, die veroordeelden hem eigenlijk. Waar ik dacht, maar weet je waarom hij boos is, zeg maar? Weet je, heb je enig idee waarom, waarom hij boos is? Want dat heeft niemand hem gevraagd. En dat heeft mij heel erg geïnteresseerd. Ge 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 dat heeft mij eigenlijk best wel geïnspireerd om een nummer daarover te schrijven, ja. zeg maar. Dus, dus dat soort situaties trek ik dan. Ik, ik, ik raak daardoor geïnspireerd. Hoe erg ik het ook vind, maar het verhaal is super interessant. Hoe komt het dat die jongen boos is? Ja. Dan Komt het dus
0: kan, door kansenongelijkheid? Ja, zeker. Ja. Ja. 100 procent, de meer. Ja. En waarom is die kansenongelijkheid ook, denk jij?
2: Ik heb geen idee. Nee. Ik had gehoopt dat het er niet was. Maar het is, nee. het is zeg maar iets waar ik gewoon mijn hele leven van bewust ben, ja. om, omdat ik het om me heen zie. Uh, en waardoor ik ook soms uh, de van baal dat uh, leeftijdsgenoten of peers uh, uh, verkeerde keuzes maken. Ja. Waar, waar ze eigenlijk niet eens het idee van hebben dat het een verkeerde keuze is. Het is gewoon iets wat, wat veel om zich heen gebeurt. En het, andere keuzes worden niet eens voor hun voeten neergelegd, zeg ja. maar. Dus, uh, dus dat zie ik heel erg. En, dat, en die struggle... Dat inspireert eigenlijk mij heel erg. Eén, om de andere kant te kunnen laten zien aan, die, aan, aan mensen van hé, je kan uit die buurt komen en je kan in deze situatie opgroeien en nog iets van je leven maken. Ja. Maar ook de verhalen vind ik super interessant om te vertellen aan een groep mensen die niet binnen die bubbel zijn opgegroeid. Ja.
0: Herken jij in dit verhaal,
1: Elijah? Zeer zeker. We hadden er laatst nog een, uh, een bepaald gesprek, een, een gesprek, uh, opname toen bij Omroep ja. Toen hadden we, het, hadden we het eigenlijk al over uh, de manier hoe we kijken naar eten, bijvoorbeeld. Ja. Um, oh ja. Hoe je kijkt naar de manier van? De manier hoe je bijvoorbeeld kijkt naar eten. Oké, okay, ja. Uh, omdat... Uh, oh ja, de mij, Wat ja, is je lievelings? Ja, ja, ja ik, ik, kreeg dus, ik kreeg dus de vraag van, ja, wat is je lievelingseten? En dacht ik ja, ik heb het eigenlijk niet. Ja. <laughs> bij mij was het gewoon zo dat als, jij, als, jij, als, je, ja, als je wat kreeg, dan moest je gewoon dankbaar zijn dat je het had. Um, en dat is, uh, dat is geen geheim, want het kwam niet per definitie uit een welvarende familie eigenlijk. Ja. Uh, dus ik heb die associatie niet, zeg maar, om echt heel kieskeurig te zijn in wat ik eet. Dus toen, en, toen, en toen ging die vraag dus rond. En toen, ja, toen we waren al er al opeens
2: meerdere van. Oh ja, inderdaad, ja. Ja, ik, weet, ik heb alle,
1: altijd, altijd ja, nog
2: gehad. Alle jongens, ja. als je dat zelf doet. Hadden geen lievelingseten, maar omdat je maar, daar helemaal niet mee bezig ja, bent, dan je lievelingseten. Je moet gewoon eten.
1: Ja, en als ik dat eigenlijk link aan hoe wij, hoe wij eigenlijk nu bewegen, en dan aan de ene kant werkt het ook weer inspirerend, omdat ik dan nu eigenlijk net tot het besef kwam, zeg maar, hoe wij eigenlijk kijken van. De deur op een kiertje zetten en ja. iemand anders dan ook de kans geven om bepaalde dingen te doen. Omdat je eigenlijk zelf ook kan verplaatsen in het niet hebben, zeg maar. Mm -hmm. ja. En dan is het heel makkelijk om die, om die plek dan te delen met anderen. Uh, en, dat, en dat komt ook voort uit, ja. uh, uit diezelfde situatie. Ja,
2: waarin het, het, zeg maar, in andere bevolkingsgroepen uh, vanuit het gezin gebeurt. Ja. Dus vanuit, uh, werk veel, iemands vader heeft een huis gekocht en dat dat gaat dan over naar de volgende generatie of je je leert van je ouders alles over een hypotheek en sparen en allemaal dat soort dingen mm -hmm. zijn wij meer bezig met nu de, 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 zijn wij zeg maar misschien de eerste generatie die dat soort dingen aan onze kinderen gaan leren mm -hmm. maar ook wij moeten het dus onderling mm -hmm. ook aan elkaar laten zien en met elkaar uh, en elkaar die kansen geven en
0: uh, met elkaar ook leren en elkaar ja. ook
2: leren zeg maar ja, ja dat en en de, dat hele ja gewoon die hele dat hele blok vind ik super interessant
0: ja. hebben jullie zelf ook kansen ervaren in bijvoorbeeld de muziek <laughs> <Ja>. <laughs> Zeker. <hijen> ja, sowieso. <hijen> Vertel, kun je een voorbeeld noemen daarvan? Ja, daar
2: moeten we heel voorzichtig mee. Ja, precies. Ja,
0: ik kan wel fijn doen bij. <hijen> nee, het is, kijk, het is. Het is
2: um, ja, Hoe ga je dat op een nette manier zeggen?
0: Ja, je hoeft geen namen te noemen,
2: eigenlijk maar. zoals het is, toch? Ja, het is, kijk, het is gewoon. Oké. Okay. Als, als, een, als een radiostation uh, tegen mij zegt, dit liedje van jou is echt vet. Onze luisteraars uh, uh, vragen het of, of reageren er in grote getalen op. Dit hebben we echt lang niet meer meegemaakt. En ik kom volgens niet op een playlist en ik bel alleen om te vragen van, hoe komt het dan dat ik niet op de playlist kom als dit, als dit het geval is. En iemand zegt tegen mij, ja we draaien geen urban. En dan zeg ik, maar jullie draaien wel urban, want ja, maar we draaien geen Nederlandstalig urban. Jawel, jullie draaien, jullie draaien zeker Nederlandstalig urban, want jullie draaien toon, jullie draaien Snelle, jullie draaien Chris Cross Amsterdam, dat is in mijn opinie ook Nederlandstalig urban. Dat is net zo urban als de muziek die ik maak. Dan wordt het op een gegeven moment de vraag, waarom, waarom ik niet? En als je dat dan, als je dat dan uh, van meerdere soortgelijke artiesten hoort, dan wordt het op een gegeven moment een spannend verhaal. Want dan ga je vragen, dan ga je vragen waar aan ligt dit. Ja. En is dit dan een kans ongelijkheid? Of is dit uh, iets wat ik in mijn hoofd verzin? En, dit, en dit, ja, dat gebeurt met, um, gebeurt met redelijk veel artiesten. Het is heel gek dat, dat um, je eigenlijk op, op een radiostation als Phonics hoor je dus eigenlijk de muziek die onder de jongeren eigenlijk het grootste muziekstroom is, eigenlijk wereldwijd, de grootste cijfers pakt. Urban uh, is in de, op, in de, op de wereld de grootste muziekstroming. Maar dat, 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 dat je die vertegenwoordiging eigenlijk te dunnetjes op commerciële radio hoort, dat is
0: eigenlijk heel gek. Ja. Jullie moesten dus, altijd weer lachen toen ik die vraag stelde. Ja, omdat het, omdat het ons, Jij herkent zeg maar, je dus is. ook heel erg in dit verhaal. Ja,
1: omdat het. Omdat het ik, ik, en dan ga ik dan weer een stukje verder. Omdat het, 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 begin, het, begint, al in, het begint al bij de kringen waar je, waar je in omgeeft, zeg maar. Ja. Um, op een, uh, de, de reality is gewoon dat, je niet, um, dat, het, dat het voor bepaalde groepen makkelijker is om in bepaalde, op bepaalde plekken te komen, mm -hmm. omdat, het, omdat het voor hen gewoon common ground is. Het is gewoon, ik veel, een oom die daar is of een, een vriend van een oom, of et cetera, et cetera. Mm. Daar, waar, daar waar, als ik voor mezelf mag spreken, voor mezelf mag spreken is het voor mij um, best wel af, hing het best wel af van bepaalde relaties die je moest bouwen, et cetera, et cetera. En net zoals, net als wat ik daarvoor, wat ik daarvoor zei, um, ondanks het feit dat het een best wel liefdevolle uh, scene is, is het ook heel klein. Ja. Dus, dan, dus dan kom je ook niet heel snel in een bepaalde kring, zeg maar, tenzij je die kans krijgt van ja. iemand.
2: En als je gewoon kijkt naar... Uh, dan heb ik het op directieniveau, hè. Mm -hmm. ja. ik, eh, laten we nu alle muzieklabels, alle muziekpublishingbedrijven en alle bookingsagencies op één hoop gooien en kijken hoe het MT, hoe de directie van al die bedrijven eruit ziet. Ja. De directie, hè? Ja. Dus niet de ANR of de weet ik veel, of, maar de directie. Ja. De top binnen alle bedrijven hm. in Nederland. En dan heb ja. ik het niet eens. Dan heb ik het, dan heb ik het, over, heb ik het ook over, over een gemis aan uh, niet alleen kleur, maar ook vrouwen. Mm -hmm. Snap je? Maar, snap je? Het is allemaal. Het zijn allemaal mannen die in principe. Bij elkaar in de klas hebben gezeten kunnen, die in de klas konden zitten, en in de, in, vanuit dezelfde
0: buurt. Ja. En dat is nu nog steeds zo, anno 2023. Er is geen verbetering in. in geval. Zeker!
1: Ja je, ja, je merkt het gewoon in verschillende dingen.
0: Dus, dus, dus het, is wel, het, is wel, het is wel op E&R
2: niveau Dus, dus, dus op, uh, dan heb je directie, en de groep daaronder, daar zit zeg maar wel, uh, daar begint men. Het begint een beetje op te vallen ja. zeg maar, als je de bedrijfsfoto's <laughs> ziet, zeg maar. Maar uh, op directieniveau is er niet zoveel veranderd in Nederland. Ik zou het wel mm -hmm. willen, hoor. Mm -hmm. En dan heb ik het ook over de te televisiewereld en over de radiowereld. Uh. Ja, het is eigenlijk ja. overal, hè? Ja. ja. En dat is, dat, is, dat is een klacht, zeg maar, niet alleen van ons... maar ook van alle mensen die niet aan dat profiel uh, voldoen.
0: Mm -hmm. Van die groep mannen
2: die bij elkaar in de klas hebben kunnen ja. gezeten.
0: Kunnen. <laughs> Ik vond het heel inspirerend wat jullie zeiden over die klassenongelijkheid en gelijke kansen. Hoe vinden jullie dat Amsterdam het doet op het gebied van gelijke kansen? Als je het vergelijkt met, ik weet niet of je dat kan duiden hoor, andere steden of andere landen. Ja, ik, ik, weet, ik weet te weinig over, over. Ja, daar weet ik ook iets te weinig ik over. Weet wel ja, te dat, is... Ik weet wel
2: dat, dat, er een verschil, dat er wel een verschil is als je kijkt naar Amerika, uh, Zeker. Frankrijk, Zeker. Uh, uh, Duitsland misschien ook, maar weet ik niet. Uh, 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 Engeland. Mm -hmm. Daar, um... Kijk, wat, 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 wat het mooie is wat er, wat er gebeurt in Amerika bijvoorbeeld, is dat um, het succes vanuit een bepaalde hoek komt. En vanuit die groep succesvolle mensen worden er grote managers en grote uh, bedrijfsleiders en directeuren naar voren geschoven. Dus die komen echt uit de, komen, komen echt uit de community. Ja. En uh, ja, bij ons is het zeg maar, um... ja we hebben gewoon allemaal niet met elkaar geknikkerd. Als je het zo moet zeggen, ja het is, het is ik, ik, ik zou ze nooit, ik zou zeg maar de meeste directeuren niet tegenkomen toen ik 18 was, op, nee. op feesten of uh, jam sessies of uh, whatever, ja. ze waren allemaal ergens anders toen dus. Ja. Maar het zijn nu wel directeuren van al die grote bedrijven.
0: Ja. Um, Elisha, yes. uh, jij hebt aangegeven dat je Glen als een soort vaderfiguur ziet. Hey, Geeft Glen, als het over dit thema gaat bijvoorbeeld, heeft hij jou daar ook in geadviseerd op het gebied van uh, uh, kansenongelijkheid? Uh, of...
1: Nou, dit zijn, Ja, uh, ja. Als in, als in, uh, dit soort gesprekken worden altijd gevoerd. Het is altijd. Um, first of all, in, ik ben. Ik, ik, ik ben... Eigenlijk echt een voorstander van bewegen vanuit de positie, zeg maar. Mm -hmm. En dan bedoel ik dat uh, in deze zin, maar eigenlijk in alles, zeg maar. Dus om, um, zoals ik al zei, om heel erg bewust te zijn van wie je bent, uh, hoe je bent en wat je dus te bieden hebt. En op die manier hebben we dat dan ook, uh, is het, nou, als je dan vanuit een marketingperspectief bekijkt, dan kan je kan er je niet omheen, dus dan ga je sowieso ook aan dat denken. En dan ga je kijken van oké, okay, welk publiek et um, uh, oh, ja, waar, waar wordt dit gedraaid, ja. als je, uh, Etcetera, je et cetera. En dan, ja, first of all, dan wordt je publiek duidelijk. Maar daarnaast wordt ook duidelijk, oké, okay, dus dit is aan de hand, dit is aan de hand. En dan heb je, daar, hebben we daar natuurlijk ook gesprekken over. Want, als je, want ik weet nog dat ik voorheen, uh, dus voornamelijk door Elvis dus heel veel theatershows deed. Um, en toen besloot ik op een gegeven moment, ik wil echt de zien ingaan. En in dat traject leerde ik dus klein kennen. Mm -hmm. um, en, en toen leerde ik gelijk ook de verschillen zien. <laughs> Omdat ik dan bijvoorbeeld... En, uh, ja, ik kom, zoals ik, ik, ik kom dan uit een muzikale hoek, weet je wel. Van ja, oh dit is een tof nummer. Ja, laten we dit maken, laten we dit uitbrengen. En dat, ik, ik heb, dat, dat hebben we zelf meegemaakt ja. met het album, met Zetereen, ja. en, en meerdere dingen. Dat, we dan, dat er dan een versie is van een nummer die, die we dan hebben gemaakt... of die hij ja. heeft gemaakt waarvan ik denk, dit had je uit moeten brengen maar dat hij dan dat hij dan, ja, omwille de situatie of uh, de, de punten die hij terugkreeg van een, van een, van, een be, uh, ja, van een organisatie dat hij dan zich moest aanpassen ja weet je wel en ja dus daar hebben we obviously hebben daar gesprekken over van
0: nee ik vind dat je dit gewoon uit moet brengen weet ja, je ja. wel ja. ja. ja, maar ja hebben jullie hoop dat het ooit gaat verbeteren als het gaat over kansenongelijkheid? Zeker wel. Zeker. Ja, het, is, het is nu, het is aan het verbeteren.
2: Hm. Ja. Ik denk gewoon dat. Ik denk gewoon dat. Uh, kijk, mijn zoon maakt ook muziek. Um, en ik denk dat zijn generatie ja. uh, ook weer in zijn generatie gaat zorgen dat hun kinderen Juist. in een hele andere wereld ja. terechtkomen ja. Dan, wat we, dan waar we nu zitten. Ja. En, en wat het ook is, is dat um, je moet altijd in de gaten hebben wat jouw brand is. Ja. En dat heb ik, dat heb, daar hebben we het vaak over. Ja. Dat ik tegen Elijah zeg, ja, maar er is gewoon niemand in Nederland die precies kan wat ja. jij kan. Ja. Dus dat, is, dat kan niemand je afnemen. Ja. Zeg maar. en, dat, daar, en, en hetgene wat je kan, daar is gewoon vraag naar. Ja. Dus laten we zeg maar, alle verhalen over kansongelijkheid even aan de kant zetten. En laten we gewoon kijken wat we met uh, het materiaal wat we, wat we sowieso in ons hebben, wat we daarmee kunnen creëren. Want daar blijft vraag naar. Er moeten nummers geschreven worden. Er, zijn, er worden televisieprogramma's gemaakt die zoeken naar een bepaalde sound. Er worden oh, musicals ja. gemaakt die zoeken naar een bepaalde sound. Ja, ga dat zoeken dan. Ja. Ga de mensen zoeken die dat kunnen maken. Daar komen ze sowieso wel bij. Ja. De mensen terecht die de real version ervan kunnen maken. Ja. En zolang we dat in ons achterhoofd blijven houden,
1: ja.
2: Zorgen wij er dus voor dat er eigenlijk dat het woord kansongelijkheid niet meer gebruikt wordt. Ja. Dat. Er is gewoon niet een tweede Elisa.
0: Ja, jongens, ik, ik kan nog uren naar jullie luisteren. <laughs> Willen jullie nog iets tegen elkaar zeggen of hebben jullie nog een laatste boodschap? <laughs> nu maak je het opeens heel awkward. <lacht> nou ja, waarom Hé, hey, ga zo door, jongen.
2: Waarom <lacht> <Hey, lacht> <echt> een... ja. <lacht> Niet stoppen met wat je aan het doet. <lacht>
0: Ik vond het zo mooi, jullie hebben elkaar geïnspireerd. Ja. En we zitten hier nu die podcast met elkaar ja. uh, uh, te maken. Uh, en ik hang aan jullie lippen, want ik vind het heel inspirerend. Dus volgens mij is er zeker wel iets wat jullie nog tegen elkaar kunnen zeggen, toch?
2: Oh. Ja, uh, nou, ik, ik denk, nou, wat, ik, wat, wat, ja, wat, wat voor jou belangrijk is, is, vind ik dat gewoon. Ik vind, um, ik denk dat jij nog, nog puur alleen maar in het begin staat van wat van je van je mogelijkheden zeg maar en ik denk dat wat je wat je met jouw skillset kan dat het veel groter is dan nederland maar dat het eigenlijk zeg maar overal op de wereld dat er overal op de wereld vraag naar is dus op een gegeven moment kunnen jullie Elijah niet meer uitnodigen jongen. dat is wat er gaat gebeuren dus dat denk ik honderders zeker
1: ja, wat zou ik willen zeggen?
2: Ja, je moet ongeveer hetzelfde techniek hebben. Dat moet ook mooi zijn, hè? Ook, 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 ja. ook, nou, ook over en, de hele wereld. Nou,
1: eigenlijk, eigenlijk, het enige wat ik zou willen zeggen is... Um, ja, dus ik zou niet, ik zou niet advies willen noemen, maar. Ja, nee, maar,
2: maar... Ik ben wel benieuwd.
1: Nou, als, in, als in, misschien ben je er wel bewust van, maar misschien niet echt heel erg bewust van de impact van die ene uitnodiging. Of, die ene sessie die je wel bijwoont, of het kleine advies die je net had gegeven... waarvan je dacht van, oh nee, ik zag gewoon wat ik dacht. Um, en, 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 en dat je dat misschien niet um, lightly moet nemen. Dat je dat, zeg maar, dat je, dat je eigenlijk moet beseffen... De misschien even een keertje zitten en gewoon nadenken van ja, eigenlijk 100, 100, ja. en dan even beseffen van oh, die guy speelt eigenlijk niet daar. Ik was net als die telefoontje het ja. over hadden dat je gebeld werd. Oh, ja, die gaat in het buitenland werken. Toevallig ja. had ik je daarna gebeld. Hey, ik ga naar die... ja, ja, ja. <laughs> ik ga ja, ja. met die grote producer ah, werken.
2: Ah, ah, <laughs> like dus dus nu word ik, we... <laughs> ik de hele tijd door deze guys gebeld. Dus <laughs> al die jongens die, die zeg maar, zeggen, hey, ik ben nu in New York, ja. hey, ik ben nu in L.A. Ja. Ik ben nu, en ik zeg, ja, jongens, hallo. Uh, ja. Krijg ik wat er tickets voor mij Nee, maar ja. ik vind dat, ik vind het alleen maar tof ja. om te zien. Ja. Maar het is wel, je hebt wel gelijk in. Het wordt ook vaker tegen me gezegd, hoor, ja. dat ik Af en toe gewoon moeten zitten. Ja.
0: En je moet realiseren je dat moet je een grote betekenis bent. Yes. Ja, nee hoor.
2: Ja. ja. Het is moeilijk ja. te zeggen voor jezelf, tegen jezelf
0: toch? Ja. Dat heb jij ook. Ja. ja. En hey, jongens, ja. ik wil jullie heel erg danken voor een heel mooi gesprek. Dankjewel. Dank je wel. Graag gedaan, man.